0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом
1: Сергеем Борисовичем Пархоменко. Добрый вечер, добрый день. Это «Особое мнение на живом гвозде». С вами Ольга Бычкова с особым мнением Сергей Пархоменко. Привет. Привет,
0: привет, Оля, привет.
1: А, ну и э, я напомню нашим зрителям. Какой-то... Какой-то... Какой-то Извините, какой-то, там,
0: какой-то... какой-то грохот у меня раздался. Нет, все, выключил. хорошо, да.
1: Я напомню нашим слушателям и зрителям, что у нас есть чат в этой трансляции в YouTube, я туда внимательно так посматриваю одним глазом, одним глазом, но внимательно. Другим глазом также внимательно. Я посматриваю в телеграм-канал Сергея Пархоменко под названием «Пархомбюро».
0: Да, где мы ждем по-прежнему ваших вопросов. Некоторое количество там было, но присылайте еще, я тоже буду туда смотреть.
1: Да, но я-то хочу начать, конечно, с этой сегодняшней новости. Вот Буквально несколько часов назад Совет Федерации, Российской Федерации одобрил закон об отзыве ратификации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Ну, в общем, уже мы с тобой в прошлый раз об этом говорили, и давно идут разговоры о том, что, конечно, это уже практически принятое решение и свершившийся факт о том, что Россия выходит из этого договора. Но, тем не менее, такое немножечко апокалиптическое чувство, что рушится вся система международной безопасности, создававшаяся в предыдущие много десятилетий, она, в общем, конечно, не покидает меня, по крайней мере, как тебя.
0: Ну, строго говоря, не совсем Россия выходит из договора. И даже специальный человек кстати, в Федерации сегодня, такой Сергей Кисляк, если я правильно понимаю, и если это не какое-то внезапное совпадение имени и фамилии, Сергей Кисляк ⁇ это бывший посол в Соединенных Штатах, времен, когда выбирали Трампа, в первый, вот, собственно, когда он сделался президентом в 2016 году. И Кисляк тогда был участником всяких больших скандалов в Соединенных Штатах, потому что он встречался. Вопреки американским законам с всякими участниками Трамповской команды. В общем, такой активный, я бы сказал, деятель. Так вот, этот активный Кисляк сказал, что специально, что Россия остается участником этого договора, и на ней, как он сказал, лежат по-прежнему все те обязательства. Которые лежат на участнике договора. Смягчил, так сказать. Не не из договора вышла Россия, а она его как бы разратифицировала, дератифицировала. Потому что там есть два этапа.
1: что она захочет, будет.
0: Да, она подвесила, она подвесила этот договор на ниточке. Вот я бы так сказал, как Ну, бы она пришла в, в. Россия по приказу Путина как бы этот договор расположила таким же образом, каким формально он расположен у Соединенных Штатов и Китая, которые тоже в 1996 году подписали, когда этот договор... Это из тех договоров, которые ООН предлагает, и огромное количество стран его подписывает. В 1996 году они как бы подписали, но Штаты и Китай не ратифицировали. А Россия ратифицировала. Теперь да. разратифицировала. Извини,
1: извини, маленькая, маленькая сноска. Да, Сергей Кисляк это действительно тот самый. Сергей. Он самый и
0: есть, да. да он
1: есть, и есть, что он э, в Совете Федерации первый зам представитель. Да да да, 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 да. Ну, иначе
0: стран, странно он было. Он бы.
1: от республики Мордовия.
0: Странно было бы, да, сочетание Сергея Кисляк не так часто встречается. Ну вот. Короче говоря, значит, Путин велел 5 по-моему октября, выступая на Валдайском клубе, он, в общем, вполне недвусмысленно сказал, что вот разратифицируйте мне это. И немедленно все исполнили. Там Дума в двух чтениях сразу принимала, Совет Федерации тоже немедленно на это откликнулся, службу свою исполнил. Зачем? Пугать. Ну, это то, что мы говорили. Россия торгует страхом, Россия накачивает э, некоторую такую истерику по этому поводу. И все время напоминает разными поводами, Путин напоминает, что у России есть этот инструмент. Хотя в точности никто не знает, есть ли этот инструмент. И я думаю, что вот моя концепция такова, что это единственное, что Путин в реальности сдерживает, это то, что он не понимает функционирует эта ядерная система или не функционирует. А проверять ее на глазах у всех он не может, потому что он должен нажать кнопку, и оно должно выстрелить. А если оно не выстрелит, все будут долго смеяться. Поэтому лучше угрожать, лучше размахивать. А в общем, размахивать больше более или менее нечем. Шантажировали самые сильные в мире армии, не шантажируются, армия оказалась слабой. Шантажировали нефтяным и газовым, голодом, заморозкой всей Европы не шантажируется. Ничего не заморозилось, зима предыдущая прошла, все в полном порядке, а к нынешней зиме тоже все готовы. Так что с этим тоже ничего не вышло. Значит, последнее, что остается, шантажировать ядерным ударом, напоминать о том, что это возможно, и таким образом пытаться по-прежнему. Это единственный, собственно, ответ для сдерживания массированной помощи Запада украинской армии. Запад демонстрирует, что он не собирается от этого отказываться. Может быть, мы отдельно поговорим про то, что в Штатах происходит на эту тему, где громадный пакет помощи Украине, больше, чем в прошлом году, потребовал Байден. Все это очень осложняется ситуацией в американском конгрессе, где до сих пор нет спикера одной из палат, там нарушена процедура. И, в общем, ну, американская э, система э, очень чувствительна к тому, чтобы вот эта процедура происходила в соответствии с традициями и предписаниями. И когда она в каком-то месте ломается то это создает большие сложности, и Украине в этом смысле, конечно, не повезло, что это произошло именно в этот момент. А произошло это не в связи с Украиной. Украина является одним из очень, я бы сказал, побочных, как нетрудно нам в это поверить, тем для дискуссий в Соединенных Штатах, там спорит о другом, там, несомненно, готовится уже к следующим выборам, которые будут в 2024 году президентским выбором. Основные политические конфликты в Штатах не про Украину, но, тем не менее, стороны противостоящие не прочь использовать украинский сюжет для некоторой такой дополнительной аргументации. Все это, конечно, сильно осложняет дело. Но главное, чем Россия могла бы в этом участвовать? Вот, собственно, Путин и предлагает это. Она участвует в ядерной угрозе. Она дает этот аргумент противникам помощи Украины, дает им возможность говорить, послушайте, мы не можем этого делать, потому что вот есть опасность, там сидит буйный сумасшедший, как-то мы, мы тихо к этому привыкли, что о, Путину, о Путине разговаривают вот в таком тоне, теперь там сидит буйный сумасшедший, он непредсказуем, с ним договориться невозможно, черт знает, что завтра придет ему в голову, давайте не будем его раздражать. Вот, собственно, вся та аргументация, которая по этому поводу существует. И то, что сделал сегодня сайт Федерации, это по существу как бы вот они протягивают через океан, эту, так сказать, руку помощи этим людям. Они им говорят, да, 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 буйный, буйный, сумасшедший, о, очень сумасшедший, смотрите, не связывайтесь с ним, не раздражайте, о, бойтесь его, пугайтесь. Вот это, собственно, все, что осталось от э, российской внешней политики. Это все, чем она сегодня располагает прикидываться буйным сумасшедшим, как-то беситься, раздирать на себе рубаху, держите меня четверо, вот ровно это на самом деле, что сделал сегодня Совет Федерации? Он выкрикнул, держите нас четверо, вот это ровно так и происходит.
1: Ну не только, да, держите нас четверо, это само собой, но он как бы уже давно это выкрикивает, Совет Федерации и, и Федерация, как такова. Но э, это же дурный пример за потому что, Почему еще ломается система? Потому что нарушаются правила поведения, правила приличия, и можно их теперь не соблюдать. Вот сейчас Пакистан, например, смотрит на то, что происходит в Израиле. А? Да, с с Хамасом, вернее. И сразу там какая-то тетенька из их, не знаю, там, условного Совета Федерации или еще какого-то органа власти начинает истошно кричать, что у нас есть ядерная бомба, давайте мы ее бросим, на, на этот Израиль. Она могла себе позволить такое, например, сколько-нибудь лет назад, когда Нет, ну, конечно... Соединенные Штаты как бы договаривались о всевозможных ядерных сдерживаниях. А сейчас, пожалуйста, пожалуйста, все гуляют по бусвету как хотят.
0: Конечно, это взрывает, взрывает всю систему, так сказать, ядерной безопасности мировой. Последовательно, то, что Путин делает на протяжении уже многих лет, отказывается от одного договора от другого и вот теперь ДД ратифицирует сам договор о запрете ядерных испытаний, который, в общем, основу всего, в значительной мере, это, это разламывание всей, всей этой системы. Стран, которые находятся как бы на грани получения ядерного оружия или уже даже за гранью, в общем, вполне твердо известно, что что оно есть на самом деле в мире немало. Это мы еще про Северную Корею не разговариваем, которая, про которую, в общем, как-то боятся, более или менее даже думать, что там Россия успела Северной Корее надавать и что, собственно, она, например, пообещала сейчас по этой части в обмен на вот эти, судя по всему, по всем признакам и наблюдениям из космоса уже начавшиеся поставки боеприпасов в Россию и Северную Корею. Это все связанные вещи на самом деле. Мы начинаем говорить про эту ядерную безопасность, натыкаемся вот на эти корабли, которые плывут сейчас из северокорейских портов в российские порты на Дальнем Востоке, для того, чтобы все вот это вот старье, ракеты, бомбы, артиллерийские снаряды, которые в свое время были то ли подарены, то ли проданы, то ли поставлены в обмен на что-то в Северную Корею, вот теперь они значит возвращаются назад. Так что это тоже из этой же компании истории. Это все все завязано в какой-то, в один один клубок.
1: Да, ну и ситуация на Ближнем Востоке не прибавляет, конечно, ощущение безопасности в мире, не только на Ближнем Востоке, не только в Израиле, не только вокруг него, но и в целом, конечно, и уже день за днем, уже две недели, длится эта война, и ситуация становится только хуже.
0: Да, и Россия здесь играет роль э, кипятильника. Она подогревает. Вот есть одна новость, она уже довольно старая, на самом деле. Она там 10, что ли, или даже более 12-дневной давности. Нам надо было бы с тобой в прошлый раз ее обсуждать, но как-то я, честно говоря, пропустил. А на самом деле, по-моему, это важно. Некоторое время тому назад, по-моему, 12 октября, Израильская авиация ударила по некоторым сирийским целям, в частности по двум крупным аэропортам, один из них в Дамаске, и по целям, которые так или иначе связаны с Избабой, потому что мы все время говорим о Газе, мы все время говорим о Хамасе, мы все время говорим о событиях на юге Израиля, но на самом деле Израиль и вообще все, кто, кому важна важна эта ситуация, вынуждены присматривать еще и за югом, за севером, за другой стороной. Израильский да. границ, откуда есть... в любой момент может последовать новый удар и там открыться второй фронт.
1: А, С Хамас, его... Слушай, а что ходить далеко за новостями 10-12 дневной давности, когда сегодня буквально э, ударил Израиль по аэропорту да, да. но
0: почему, э, почему я вспомнил про 12-дневную давность? Потому что Россия отреагировала на это впервые, как говорят специалисты, впервые в истории сирийской войны. Осуждением этих ударов. Вообще до сих пор единственная забота российской дипломатии по части израильских ударов по Сирии заключалась в том, чтобы эти, сирийские, чтобы эти израильские удары как-нибудь не пришлись по каким то российским целям, чтобы не сбили какой-нибудь российский самолет, как мы помним, один раз это все-таки произошло, чтобы не ударили по какой-нибудь российской базе, нечаянно, или по какой-нибудь российской взлетной полосе, или по какому-то российскому конвою где-нибудь, или еще что-нибудь вроде этого. И в это, об этом как-то все разговоры бесконечно были но никогда до сих пор российский мид не осуждал израильскую военщину за то что она ударяет по сирии а тут осудил довольно резкое есть заявление которое кончается фразой типа это не сейчас подожди, я посмотрю прям я даже выписал себе типа это не должно повториться или что-то вроде этого такая Вот, этого ни в коем случае нельзя допустить. Вот, эти действия израильской стороны представляют собой грубое нарушение суверенитета э, Сирийской Арабской Республики, базовых норм международного права, целями нападения в очередной раз оказались такие важные объекты гражданской инфраструктуры Сирии, как аэропорты, тем самым были подвергнуты реальной угрозе жизни ни в чем не повинных людей, безопасность международного сообщения, в общем... Израильская военщина, значит, распоясалась, как это принято было когда-то у них, у них говорить. А, ну вот, это опять, снова вынужден произнести эту фразу. Это все, что остается России. Выступать вот в этой роли буйного сумасшедшего, который в этой ситуации почему-то принимает не эту сторону, а ту. Весь мир собирается в коалицию. Макрон поехал туда и заявил о том, вы должны отнестись к Хамасу так, как в свое время мы отнеслись к ИГИЛу. Создать крупнейшую международную коалицию, воспроизвести. Ну, она такая точно уже не воспроизведется, потому что там не будет России. И это тоже как-то некоторый результат того, что произошло в последние два года. Когда-то анти коалиция не просто была с участием России, но Россия была в центре событий, одним из самых важных, И одним из самых первых участников этой коалиции, всем было понятно, что без России невозможно, ну как же так, Россия важнейший, так сказать, столб этого всего сейчас, никто даже не разговаривает про это. Совершенно очевидно, что коалиция будет без России, скорее всего, коалиция против террористических сил в какой-то форме произойдет, уж в Макроновской форме или не в Макроновской, это другой вопрос, но, тем не менее, это случится. Поэтому мы получаем все время, мы получаем одни и те же э, свидетельства одного и того же последовательного провала России в международных отношениях. И Россию выкидывают не только из каких-то спортивных чемпионатов, не только всякие спортивные федерации. Говорят, что мы российских спортсменов не допустим. Это как на поверхности, и все это видят, и все по этому поводу переживают. Нет, на самом деле мировая политическая федерация, последовательно выбрасывает Россию из всех форм ее ее присутствия, где бы то ни было. сегодня абсолютно невозможно себе представить, чтобы Россия принимала участие наравне с другими в решении каких-то важнейших мировых проблем. Никто ей этого не доверяет, и никто ее никуда на самом деле не пустит.
1: Почему Россия не может как-нибудь вывернуть наизнанку э, свою риторику, по крайней мере? и сказать что-нибудь более вразумительное по поводу Хамаса терактов и зверств над живыми людьми, то есть как бы они пытаются что-то такое сказать, типа что что это очень нехорошо там брать заложников и нападать на гражданское население, но как-то так не переходя на личности при всем при этом что Россия не может тут э, э, как-нибудь как-нибудь хотя бы на словах определиться, неужели Неужели эти связи с Хамасом, о которых так много говорят и всякие строят разные предположения о том, насколько глубоко Россия там сидит в, этом самом, в этих самых отношениях с Хамасом, неужели действительно все вот так вот глубоко и серьезно, честно говоря, у меня все равно, несмотря ни на что, это не, не очень укладывается в
0: потому Ну, потому что это то, чем Путин пытается торговать. Опять, если мы обсуждаем, что у него остается все меньше и меньше этих предметов для шантажа и торговли, чем меньше их остается, тем больше он дорожит тем, что у него остается. В частности, остается вот это. Он все время намекает, так или иначе. У нас есть отношения, к нам прислушиваются, у нас есть свой вес. Договоритесь с нами, и тогда мы вам устроим. Это вечное, на самом деле, это один из самых распространенных видов мошенничества, я бы сказал. Вам что-то надо? Вам нужен товар дефицитный, вам нужно, чтобы вашего родственника отпустили из-под уголовного дела, вам надо, не знаю, квартиру купить дешевле, вам вообще что надо? Вам надо, чтобы ваш ребенок поступил в ВУЗ. Договоритесь со мной, и я вам устрою. Так выглядит мошенничество. Вот когда вы первый раз слышите это вот это «договоритесь со мной», так и тут. Вот Путин выступает в роли мирового мошенника сегодня. «Договоритесь со мной, я буду, я от вашего имени там сейчас поговорю с «Вы хотите заложников?» Давайте попробуем через меня. Вот как-то американцы что-то там такое пытаются и даже, как говорят, уговаривают э, израильские вооруженные силы, чтобы они повременились со со своей сухопутной операцией. А попробуйте через меня договориться. Может быть, я вам добуду какое-то количество заложников. Может быть, я вам организую, а может быть, я кого-нибудь уговорю, а может быть, я что-нибудь такое. Вот вот это один из немногих предметов для торговли, которого у Путина остается.
1: Но мы не слышим ведь никакой значимой информации о том, что, что как-то что-то России, Путину удается сдвинуть с мертвой точки. Как этим... ничего ему
0: и не удается, поэтому нет значимой информации. Ничего не удается Это но нам найти. Нужно...
1: Про, про Катар, там, про COVID, про, про каких-то еще арабских всяких посредников, про американцев, про европейцев, которые ведут переговоры. Ну, Мы не знаем, к чему все это приведет и приводит ли, но, по крайней мере, есть сообщение о том, что какая-то такая работа пытается делать. Потому что потому
0: что эта работа, даже при том, что мы слышим по отдельности про Катар, по отдельности про Соединенные Штаты, по отдельности про какие-то египетские усилия и так далее, на самом деле эта работа согласованная. Мы просто не видим этого на поверхности, но нет никаких сомнений, что происходит какая-то координация усилий. там внутри больше, меньше, успешное, безуспешное, интенсивное, менее интенсивное. Но понятно, что участники этого, этих событий должны пытаться согласовывать эти действия между собой. Только тогда у них появляется какой-то шанс на успех. С Россией никто ничего не согласовывает. Совершенно очевидно, что никто не будет сейчас вступать с Россией в тихие какие-то секретные подпольные консультации для того, чтобы согласовать усилия, там, скажем, для вызволения заложников или для э, выдачи каких-нибудь хамасовских вождей э, или для приема хамасовских, точнее газовских, в данном случае беженцев или еще чего-нибудь такого. Никто не станет сейчас Россию включать в это. А Путин хочет, чтобы включали, потому что ему важно оставаться одним из участников, одним из собеседников. Иначе что? Ну вот куда он съездил за этот год? В Киргизстан съездил и в Китай съездил. Очень странно, как-то поговорив там на каких-то очень странных правах, не привезя оттуда ничего и не собственно, ничем не похваставшись, кроме того, что э, после многочасового ожидания ему таки удалось встретиться с председателем СИ. Вот это, вот это весь дипломатический багаж, который он привез. Все остальное – это Лавров, который ездит по Африке, нему в каждой стране надевают на шею как-то большую цветочную гирлянду, Танцуют перед ним в аэропорту, он как-то пытается притопывать и прихлопывать в ритм, но вот, собственно, на этом и все. Африканский сюжет тоже, по всей видимости, заканчивается, потому что оттуда благополучно выгоняют остатки от российских наемников, как мы все время продолжаем это слышать. Эти новости приходят в таком постоянном режиме, что вот опять в Мали, в Центральной Республике, в Нигерии, еще где-нибудь опять произошли какие-то несчастья с российскими наемниками, которых опять откуда-то выперли, опять перестреляли, опять не дали им поставить каких-то, э, каких-то боеприпасов в вооружение. Это такая перманентная фабрика вот этих африканских новостей. И этот тоже проект благополучно Благополучно слетел, благополучно заканчивается. Что остается? Непонятно, на самом деле. Торговля нефтью с Индией за Арупии, которые, более-менее, никому не нужны. Вот, вот такая картина, если рисовать ее широкими мозгами. Mm-hmm.
1: Давай мы сейчас перервемся на буквально пару минут.
0: Хочешь, давай сейчас не будем начинать следующую тему. Я хотел еще поговорить про Нью-Йорк Таймс и всякие прочие. Я ну,
1: тоже хотела поговорить. Обстоятельства. Израиль, Хамас, э-
0: да, сегодня еще добавился, еще добавился Гутьериш со своими, со своими заявлениями, надо сказать, довольно странными. Ну, давай, окей, перерыв. Да, а,
1: да это но Слушай, мы это все уже слышали более или менее в связи с Украиной. Все не так однозначно. Да, ну вот теперь все почему. Почему-то говорят, что все не так однозначно. Понять, почему вдруг все стало для людей не так однозначно, когда убито уже просто больше тысячи людей замочено одномоментно, это совершенно невозможно. Ну давай вернемся к этой теме сразу после, сразу после нашей небольшой рекламы. Во-первых, я должна рассказать, рассказать, рассказать о книжках которые, которые э, предлагают, как обычно, шоп-дилетант медиа. У меня сегодня полная коробчика, вернее, у шоп-дилетант медиа полная коробочка. Мы уже говорили про эти книги, но не лишний напомнить, потому что наверняка для многих это то, что вот прямо сейчас э, нужно и важно прочитать. Это специальный поэк, пакет дилетанта для тех, кто хочет разобраться в причинах Палестино-Израильского конфликта. Я надеюсь, что сейчас обложки Этих книг у вас видны на экране. Прямо сейчас в магазине «Дилетант» онлайн можно купить набор вот этих книг, чтобы глубже разобраться в событиях, которые обсуждает сейчас весь мир. Как появилось государство Израиль, почему началось противостояние, кто стоит за созданием Массада, обо всем этом рассказывают книги Бергмана, захара Мишали и Шапира. Сниженная стоимость, между прочим, ну, как бы скажу, что пакет этот стоил 6 тысяч рублей, а теперь стоит 5 тысяч рублей это целых три книги, как вы можете увидеть сейчас их обложки. Пишите на сайт Delant Media, заказывайте, идите туда, покупайте книжки и разбирайтесь в том, что происходит немножко лучше, чем все остальные. Второе, второе предложение, которое у меня есть сегодня это фирменные футболки. Мы уже рассказывали про них, но я хочу напомнить, потому что футболки действительно стоят того. Футболки, значит, что черные футболки, вы тоже, наверное, должны сейчас видеть на своих экранах, и на них прекрасные надписи, типа «Хоть ты не будь как эти!» Нравится тебе такая надпись? Мне нравится. «Взлетись кострами», «Клуб любителей балета», навсегда-всегда всегда заканчивается. В прошлый раз я говорила, что мне больше всего нравится клуб любителей балета, теперь мне, я думаю, что, наверное, хоть ты нибудь как эти, тоже, в общем, слоган «Ничего себе!». С футболками нужно успеть разобраться до 9 ноября. До 9 ноября, потому что потом их просто расх... расхватают с руками, с ногами, с головой, и с футболками, и со всем прекрасным, что на них изображено. Вот так вот, шоп «Дилетант Медиа» Это наш магазин, где вы можете все вот это вот найти, прочитать, надеть, заказать, купить, потратить. Ну, не самые маленькие деньги, но и не самые огромные, согласитесь. Давай мы с тобой теперь продолжим. Итак, я даже не знаю... Я даже не знаю. Вернуться
0: к Израилю, я бы да, к Израилю. Я, я, да. я
1: не знаю, даже что меня поражает больше, честно говоря, что на меня больше впечатление производит. Вот это вот удивительная просто удивительная информационная слепота, которую мы наблюдаем, и нежелание видеть факты или невероятное количество антисемитов, которые просто как тараканы вдруг внезапно вылезли из всех селей, хотя. К... Многим казалось, и мне, например, что их там просто нету уже очень давно, а они там, оказывается,
0: Понимаешь, хотят... э- я бы про антисемитов говорил с большой осторожностью, потому что э- мне кажется, что не антисемитизмом это все э- объясняется наиболее. Хотя понятно, что существуют какие-то инциденты.
1: Но, но понятно,
0: что да. Понятно, что существует, что, собственно, в любом коллективе, даже в редакции «Нью-Йорк Таймс» который, я не побоюсь этого счета, очень еврейский, как и, многие, как и многие американские редакции. На самом деле, чего мы будем как-то обходить эту историю и называть это лицами определенной национальности? <связь> ну да, традиция заключается в том, что, что в американских медиа довольно много, традиционно довольно много евреев. Это, ну, такое, так сказать, важное профессиональное отношение к этому. Вот, но да, несмотря на это антисемит может закраситься где угодно, но я бы сказал, что речь идет скорее о каких-то странных искажениях этических и политических норм в европейской и американской интеллектуальной среде, медиа все-таки относятся к интеллектуальной среде, как бы мы по этому поводу как-то не смеялись. И э, э, там действительно происходит вот это, вот это я бы сказал, гиперкоррекция. Такой перекос в обратную сторону. Когда, не дай бог, чтобы нас кто-нибудь заподозрил в том, что мы на стороне сильного. Хотя, как мы сейчас видим, вопрос о том, кто здесь сильный и кто здесь страдающая сторона, это открытый вопрос. Да, у Израиля есть мощная армия, несомненно. И это вам не, не, не путинские разговоры про вторую армию мира. У Израиля действительно очень хорошая очень эффективная, хорошо подготовленная, мобилизованная, хорошо вооруженная, снабженная и так далее современная армия, которая, несомненно, является важной, чрезвычайной силой на Ближнем Востоке и не только на Ближнем Востоке. Но Израилю противостоит варварство, варварская идеология, противостоит варварская такая социальная психология в значительной мере. огромной массы людей, чрезвычайно густонаселенных районов, где действительно фраза, которую много осужда, многие осуждают, «в Газе нет мирных жителей». Там все, значит, так или иначе ввязаны в систему террора. Эту фразу можно в ней сомневаться, можно не осуждать, но она довольно близка к истине, на самом
1: Я сомневаюсь, например, потому что это то же самое, что говорит, что в России все все агрессоры, захватчики... А я нет.
0: И ровно потому, что я, мне кажется, представляю себе все таки что что вносит туда разного рода этнические традиции, разного рода религиозные догмы и так далее, и так далее, от которых в значительной мере свободно российское общество.
1: Слушай, спасибо, <Слыш> на... Может, я тебе я тебе помогу. Слушай, 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 я тебе Людям бывает сложно выразить свое реальное отношение, и это вылезает какими-нибудь разными способами. Например, там на Алиэкспрессе вдруг возникла какая-то ветка комментариев, непонятно в связи с чем, но так случилось, где жители ГАЗа высказывают свои опасения, страхи, разочарования. Они говорят, что там их, никто, их все бросили, что все их там начальники сидят в укрытиях либо за границей, что люди как мясо и так далее, и так далее. Ну нет, знаешь, все-таки.
0: Да, несомненно. Послушай, это все, это все действительно чрезвычайно сложно. И у меня был в моем эфире в пятничном, на моем YouTube-канале был известный тебе Аркадий Мильман, известный израильский дипломат и когда-то посол Российской Федерации очень эмоционально, надо сказать, он говорил, я бы сказал, как-то не, не, не по-дипломатически, но это тоже производит сильное впечатление. И он, в частности, говорил о том, что хамасовское руководство предпринимает прям специальные усилия для того, чтобы сдержать эвакуацию людей, сдержать поток беженцев, чтобы люди сидели по своим домам, чтобы они не вылезали даже тогда, когда Израиль их предупреждает, чтобы жертв было больше и так далее. И есть прямые свидетельства о том, что там, я не знаю, вплоть доминирований каких-то дорог или, или переходов, чтобы люди не совались, а сидели там, где сидели, и своими телами, так сказать, прикрывали хамасовскую инфраструктуру. Конечно, это существует тоже. И, несомненно, существует какое-то расслоение. И несомненно, существует страдающая сторона внутри газа, внутри газа и так далее. Но все это, конечно, очень отягощено, Множеством я бы сказал, социально-этнических и социально-этических обстоятельств, от которых которых все-таки в России нет. И разница между этим существует. Я не, не устаю повторять, что фраза это другое, это важная очень фраза, и не нужно над ней смеяться. Потому что действительно люди устроены по-разному, ситуации устроены по-разному, страны устроены по-разному, религии действуют по-разному на своих адептов и так далее. Да, это другое. Это в значительной мере другое. Это в значительной мере нечто более сложное, более жестокое, более грубое, конечно, более примитивное, несомненно, если говорить о людях, в том числе об уровне образования и так далее, и так далее. Короче говоря, существует вот это, с другой стороны, существует в мире, в интеллектуальной среде, европейской, американской, существует вот этот страх, как бы нам вдруг не оказаться, на слишком жестокой стороне. И мы видим перекос, который выражается в частности в том, что немедленно принимаются на веру любые заявления с той стороны. И до знаменитой истории с больницей, про которую там все время как на языке в результате версии, что вот со взрывом больницы. Так что вся заключается в том, что взрыва больницы-то не было. Был взрыв был взрыв автостоянки. А бы. ракета теперь, как
1: выясняется, испарилась и растворилась, как соль.
0: Да, абсолютно. Ракета, да, как, как, как соль в воде растворилась, да. и у нее не осталось абсолютно ничего, нет никаких следов, ничего невозможно Вода... И это
1: прокатывается. Потому... Но мы продолжаем говорить это даже не...
0: Я поймал себя на том, что я э, два дня тому назад писал пост у себя в Фейсбуке, посвященный редакционному комментарию, который вышел э, в «Нью-Йорк Таймс», где они как бы объясняются, даже не могу сказать извиняются, объясняются за э, неудачу своего освещения этого. И то я там написал… Э, нет, э, Нет, нет, я и говорю никакого извинения, там нет. Там нет извинений, там есть попытка объясниться. Вот, и… И то я там написал, вот «Нью-Йорк Таймс» вывесила объяснение по поводу взрыва больницы, написал я. И тут же мне один из моих читателей и комментаторов меня спрашивает, а почему вы пишете по поводу взрыва больницы? Вы же знаете, что не было взрыва больницы, а был взрыв автостоянки. я исправил это, написал, ну да, вы совершенно правы, действительно, это происходит автоматически. Кстати, в этом тексте э, Нью-Йорк Тайсманском тоже написано несколько раз это, взрыв больницы, взрыв больницы, взрыв больницы, взрыв больницы, хотя на самом деле не было никакого взрыва в больнице. И, конечно, текст этот признан абсолютно недостаточным, и, конечно, сама подача его была такая очень стеснительная. Он появился пару часов, там повисел на главной странице сайта, потом уехал куда-то внутрь, потом они что то там его переделывали, в нем исправляли, еще что-то вроде этого. И можно по этому поводу много смеяться и говорить, что ну вот они, значит, побоялись, не посмели признать и так далее, и так далее. Но процесс, тем не менее, происходит. И мне кажется, что уже это имеет какое-то значение. Уже та величивая и такая жеманная фраза, что мы будем исследовать значит, улучшать механизмы подачи новостей, верификации информации и так далее, она на самом деле не такая уж и абсурдная. Потому что помимо покаянии действительно нужно э, что-то делать с процедурами потому что многое в современных медиа многое в, в условиях современной редакции которая Работает не в ежедневном режиме, как это было всегда. Вот ежедневная газета выходит один раз в день, как известно. Вот мы весь день делаем газету, потом мы сдали газету, а потом мы пошли пить пиво. А газета тем временем печатается в типографии, и утром она, значит, попадет в руки читателя. Теперь это не так, как мы знаем. Теперь газета делается непрерывно, не останавливаясь ни на секунду. в В этих ситуациях очень много автоматизма. А еще нам предстоит вмешательство в эту ситуацию искусственного интеллекта неизбежно. Все больше и большую часть этой работы будет брать на себя робот, который будет писать новости, придумывать к новости заголовки и так далее. Вы уже это видели. Вы пишете сегодня письмо в Гугле, Google, в Google почте а с ужасом обнаруживаете, что у вас строка «subject» появляется автоматически. Это значит, что Google прочел ваше письмо, еще не написанное, понял, про что оно, и поставил вам «subject». Так вот, это будет происходить и отчасти уже происходит в редакции. Поэтому процедуры очень важны. И они вмешиваются в в это. Можно, опять, сколько угодно по этому поводу иронизировать и говорить, что мы как бы сваливаем нашу моральную ответственность на кого-то другого, но без разговора о том, откуда берутся заголовки, как они формулируются, почему они такого размера, и и при каких обстоятельствах заголовок должен поменяться. Без этого разговора, на самом деле, из этой ситуации не выйти. И часть этого... Несомненно, есть и технологическая часть есть в этом тоже. Можно, опять же, сколько угодно э, обвинять, например, меня в том, что я пытаюсь там кого-то выгородить или что-нибудь вроде этого, но я просто констатирую реально происходящую вещь.
1: А, а человеческий откуда... мозг при этом остается таким же медленным, маленьким и, в общем, не очень совершенно. И он гораздо медленнее.
0: Да, несомненно. Но есть вещи. Вот тут я хочу перейти немножко к другому. Я хочу перейти к сегодняшним вестям из ООН. И к тому, что Гудьериш, э, генеральный секретарь, он э, выступил очень странно, он выступил в классической э, системе э, не так однозначно и сказав, что, что, невозможно, что невозможно объяснить э, э, ничем, э, невозможно оправдать. Э, атаку хамасовских террористов на Израиль, но ровно, да, так же, да. тут же, да, но ровно так же он сказал, что невозможно э, ничем оправдать, и то, что они 56 лет жили в... Как он сказал, 56 лет – это его цифра. 56 лет, э, интересно, от чего он считает? Он считает от дня создания государства Израиль по всей видимости. Я думаю, что отсюда цифра 56 лет. 56 лет, значит, прожили в оккупации. Ну, э, слово оккупация точно не имеет отношения к действительности в этой ситуации, потому что можно Израиль обвинить в противоположном, что они бросили Газу, вышли из нее, оставили ее один на один со своими собственными начальниками, сказали разбирайтесь там сами между собой, как хотите, хотите выбирайте, хотите не выбирайте, хотите голосуйте, не хотите не голосуйте, И они 17 лет не голосовали, там не было никаких выборов. Так что какая это оккупация не очень понятная. Наоборот. Сегодня в Израиле, как я понимаю, поднимается все больше и больше возмущения политиками, которые бесконечно как бы ослабляли этот кран и предлагали людям из газа работать в Израиле и устраивали специальные там системы и структуры перехода, так что каждый день какие-то люди заходили из территории газа на территорию Израиля, потому что они там работали, потому что им их надо, так сказать, снабжать рабочими местами, а потом в результате ровно это и оказалось инфраструктурой для для этого нападения. Так что слова точно, точно не точные совершенно определенно неточные, выбранные этим самым Гутерришем, что в переводе, что в оригинале, можно это посмотреть. И это уже не объяснишь никаким автоматизмом. Это реальная попытка усидеть на нескольких стульях по одной простой причине. Существует фронт исламских государств, существует... Пока пока Макрон приезжает на Ближний Восток и предлагает создавать э, международную коалицию, другая коалиция уже есть. Стран, которые удивительным образом сочувствуют, они очень осторожно сочувствуют, заметьте, никто не принимает на себя ответственности, никто не организует снабжение, никто не тем более не принимает беженцев, никто не соглашается способствовать э, выдаче э, этих самых террористических вождей. Это странная такая поддержка, но поддержка это тем не менее существует и э, между потому
1: что, да. И международные потому
0: чиновники что, вынуждены что, это оглядываться. Они да. этого боятся, потому что завтра перевыборы, завтра разного рода внутриуоновские процедуры, на которых потребуются голоса, на которых потребуется э, согласование с разными делегациями, и у что, надо про это помнить. Отсюда берутся вот эти вот в э, э, не так однозначивские э, формулировки.
1: Ну да, и это такая очень лукавая формулировка, что мы поддерживаем газу, а Хамас там где-то мимо пробегал. Это такое же, вот такое, такое же лукавство, которое легко доказывается лукавством там, в два буквально шага, так, например, между антисемитизмом и антисионизмом. В общем, не очень большая разница, хотя одно прикрывается другим. И здесь ровно и, то да. же самое. Поддержка, поддержка Газы она в условиях войны и всего зверства, которое весь мир наблюдал 7 числа, она фактически является поддержкой Хамаса. И странно, что люди, которые говорят о поддержке газа, например, и о поддержке мирных людей, они не выступают с лозунгами, но отпустите 200 человек. В ну да.
0: Но я бы естественно, надо сказать, переехал, переехал бы в Россию и напомнил тем, кто почему-то про это забывает, что внутри России сегодня, безотносительно ко всем играм Путина и прочего российского руководства на Ближнем Востоке, попыткам там, «договоритесь с нами» и всякое такое, существует прохамасовское лобби. Оно существует отдельно от МИДа, от Кремля, от этой Федерации, от всего остального. Откройте телеграм-канал Рамзана Кадырова, откройте э, всякие другие чеченские источники — они не просто про Хамасовский. Они, э, я бы сказал, свирепо про Хамасовский. Там, там ни слова нет по поводу там, каких-нибудь попыток как, хотя бы установить какой-то баланс. Вот там точно нет никакого не все однозначно. Там все абсолютно однозначно. Там все совершенно однозначно. И э, ну, я понимаю, что там ну, иногда случаются какие-то инциденты. Вот есть, например... Я, надо сказать, у меня совершенно вы, вы выпучились глаза на этой неделе, когда я прочел твиттер нашего с тобой коллеги и человека, с которым мы много раз бывали еще в далекие еховские времена, и в эфире рядом Калоя Ахильгова, адвоката. Помните, есть такой адвокат Калоя Хильгова. Ну, я не буду здесь ничего говорить, я просто скажу, почитайте его твиттер. Много узнаете
1: интересного. А израильскую военщину
0: и все остальное. Я, надо сказать, совершенно обалдел, как-то увидев это, потому что мне казалось, что все не так, я бы сказал, не так примитивно, что не, не, не только как-то вот какими-то рефлексами определяется отношение к этому. Но это же самое я вижу, еще во много раз увеличенном, умноженном виде, вижу это в разных источниках, связанных с Чечневин, Гушетей их руководством и так далее. Вот там все совершенно очевидно. И мы не можем с вами про это забывать. Мы не можем с вами не отдавать себе отчета в этой ситуации, в ситуации вот этого вот обострения, этого противостояния, между варварством и цивилизацией, между агрессией и гуманизмом и так далее. Мы не можем не отдавать себе отчета в том, что Россия, вы будете долго смеяться федеративное государство. И федеративность ее выражается не в том, что у нее это в Конституции написано, и что у нее там законы такие, законы это никто не исполняет. Конституция это никого не интересует. Но в реальности Россия очень неравномерна. Она не размешана до гомогенного состояния, чтобы не было никаких комочков. В ней комочков полно, еще каких. Эти комочки как-то побольше всего остального. Вот мы сегодня, тут я перехожу к другой теме, но на самом деле в этом смысле, вот за этот как бы хвостик, она связана с этим. Я перехожу к другой новости. К новости о том, что происходит значит, серийное... Награждение сына Кадырова. Вот сегодня, или вчера это произошло, ну, в общем, вот ну, буквально только что. Еще один руководитель российского субъекта федерации, на сей раз глава Карачаева Черкесии по имени Рашид Темрезов, объявил о том, что он награждает Адама Кадырова, 15-летнего сына Рамзана Кадырова, орденом за заслуги перед Карачаевой Черкесской республикой, написал про это в своем телеграм-канале, слетал туда, а перед этим туда слетал, туда слетал глава Татарстан. Итого три награды. Почему это важно? Это очень важно. Почему нужно отдать себе отчет в том, что на наших глазах происходит нечто серьезное? Потому что это... Форма солидарности, несомненно. Это демонстрация некоторого единства, которое поважнее чего? Поважнее законов, конституции, поважнее уголовного кодекса, поважнее, я не знаю, системы правосудия, от которых ничего не осталось, но формально она существует. Значит, происходит сейчас на наших глазах. Демонстрация того, что э, у нас есть э, некоторые свои представления, и это коллективные представления. Мы собираемся продемонстрировать солидарность по этой части, мы собираемся солидарно действовать. Мы организуем фронт. Этот фронт против чего? Это, Это антиконституционный, в прямом смысле этого слова, это фронт отрицания российских институций и российских законов в которых участвуют республики, объединенные, А чем, собственно, они объединены? Вот что объединяет Крачаю, черкесию и Татарстан? Ислам. И тут я хочу перенестись в Москву и задать вопрос диктатору российскому и людям, которые вокруг него, вокруг него группируются. А вы понимаете, что вы и с этого конца тоже разрушили Россию на сегодня уже? Вы понимаете, что от Единства России ничего под вашей благодетельной дланью не остается? Вы понимаете, что вот этот разлом начался? Он начался сейчас со скандальной, такой почти карикатурной, хотя на самом деле очень трагической истории. Там, между прочим, на дне этой ямы живой человек жизни которого угрожает опасность, человек, которого избивают, человек избиение которого публично одобряют, из-за избиения которого выдают государственные награды. Ну, хоть и регионального уровня, но все равно государственные награды. Да, человек, живой, который это, уже, да,
1: человек, который уже человек осужден жизнь. вообще-то.
0: Что-что? Не слышу.
1: Человек, который уже осужден, то есть он уже отбывает э, свое наказание. А,
0: ты знаешь, мне кажется, он не осужден еще. Нет. Мне кажется, что он еще не Мне кажется, что он по- по-прежнему находится там в следственном изоляторе, что а, никакого приговор да, суда да, там по-прежнему это, нет. Да. Но неважно, это человек, который, который, который на самом деле проходит некоторую, некоторую законную процедуру, сколько бы в ней не было произвола и так далее. Но это ну некоторая форма исполнения закона вот то, что он находится в под следствием и так далее. Она нарушена, эта, эта форма, бесконечно. Прежде всего, он не должен был оказаться. на территории Чечни, его туда отправили специально для того, чтобы его там мучить. В общем, короче говоря, там есть на дне этой ямы есть человек, а на поверхности вот это. А на поверхности исламская солидарность вот в такой странной форме. И она возникла от чего? Да от войны она возникла. От того, что э, государство расстается со своими обязанностями, со своей властью. Вот то, что вы считали, может быть, укреплением диктатуры, выясняется, что диктатура может становиться все более и более свирепой, но она от этого не становится прочнее, она от этого не становится э, надежнее, она наоборот теряет контроль. Вот в частности, она потеряла контроль над этим. И мы видим, что э, политики... Серьезного уровня, на самом деле, мы можем опять как угодно относиться и к Рамзану Кадырову, и к этому Рашиду Тимрезову, и к э, главе Татарской республики. Это руководители высокого ранга. Они демонстрируют сегодня уже свое презрение к закону, свое презрение к конституции, свое презрение к полномочиям государства, э, единого федеративного государства. Вот что происходит сейчас на наших глазах. Это важнейшая вещь. И она возникла внезапно, она возникла на том месте, где как-то никто особенно этого не ожидал. Все началось с какого-то самодумства в чеченском руководстве. Они как-то позволяют себе, что называется, гулять. У нас это тут наша территория, мы тут вытворяем все, что угодно. Но посмотрите, как это развивается. Это развивается чрезвычайно серьезно и очень быстро на самом деле, и за этим нужно внимательно следить и пытаться понять, а кто, много ли будет еще, и в чем еще это выразится, кроме избиений беззащитных людей в местах лишения свободы, а еще что будет? А каким образом э, это будет происходить там с разного рода э, с федеральными э, права, типа, этого слова, охранительными органами, а что будет происходить с приговорами российских судов Завтра они будут признаваться или нет? Чтобы а, с И, так далее. И так далее. Ровно, как бы, фоном к этому происходят события, которые уже стали нам почти привычными похищение. Вот очередная история с юристом, которому угрожают убийством. Это юрист из команды Против пыток который был похищен и который удерживается сейчас в качестве заложника и угрожают перевести в состояние заложников не только его, но и его семью, потому что он помог, даже на самом деле непонятно, он намеренно помог или он просто как-то случайно подвернулся, что называется, проезжал мимо и подвез, помог девушке, которая бежала. Из Ингушетии, из семьи да,
1: которая... из семьи, где я подвергалась насилию,
0: да. Которая подвергалась насилию, где ее просто терроризировали. Но это уже почти привычная история. Про это книги на
1: этого человека зовут Магомед Аламов.
0: Да, да, да. Человека зовут Магомед Аланом, Аламов, а девушку зовут Марина Ендеева. Это какое-то очень важное ингушское семейство, каких-то очень важных начальников, тоже связанных с силовиками. Фамилия очень распространенная, поэтому это трудно нагуглить. Я, честно говоря, не понял в точности, на каких они там постах, но видно, что на каких-то важных постах много чего себе позволяет. И вот эта история, про это уже книжки написаны, про то, как держат и не не выпускают, или возвращают обратно, если удается убежать, этим девушкам из северокавказских исламских республик но вот это принимаете при такую форму форму это тотальное абсолютное беззаконие и абсолютное демонстративное презрение к закону на фоне того что никто в этом остаточном путинском государстве полуразрушенном войной никто не пытается никаким образом не то что с этим справиться но даже в это вмешаться а,
1: у, нас осталось, у нас осталось с тобой буквально одна минута. Я видела вопрос. Сейчас я его, конечно, не найду, но тем не менее он был. Простите меня. По поводу того, что Дарья Дугина, которую взорвали в автомобиле, и Владлен Татарский, которого взорвали на
0: автомобиле. Да, мы про это, я, я про это обязательно, обязательно буду да. еще разговаривать, это, это важно.
1: имело отношение, якобы украинская разведка установили американцы.
0: Да, и, откровенно говоря, я в этом... Я
1: не... коротко, потому что нам уже скоро... Да,
0: я был один из тех, кто говорил, что не может этого быть, что эта фигура совершенно не имеющая никакого значения, никакой, никакой Украине она не нужна, и ее убивал кто-то другой. Скорее всего, убили свои. Теперь из вполне надежных источников поступают противоположные сведения. И я думаю, что э, нет. Давай мы отдельно будем про это разговаривать. Это длинная, длинная, сложная история. Пока просто констатируем, что эти сведения поступили, и что они, по всей видимости, правдивы, что это, э, этот, э, эта акция была действительно совершена украинскими спецслужбами, хотя они активно отрицали это. Поговорим еще в какой-то момент, напомни мне про это. А, напомню, через это, это
1: будет да, это будет ровно через неделю. Напомню я также нашим слушателям и зрителям. Да, через неделю
0: ровно среду.
1: Да, это было особое мнение на живом гвозде. До встречи, спасибо всем, пока.
0: Спасибо.